0: Und ich habe die gesehen und habe, obwohl es gar nicht meine Art ist, all meinen Mut zusammengenommen, bin zu ihr hingegangen und habe gesagt, hallo, ich bin Imona Ich glaube, ich würde gerne mal das machen, was du machst. Könntest du mir vielleicht deine E-Mail-Adresse geben? Und dann hat diese Redakteurin mich erst ein bisschen komisch angeguckt, hat mir dann ihre E-Mail-Adresse aufgeschrieben. Und dann war das für mich das größte Heiligtum, diese Adresse zu haben. Das war für mich wie, ich bin mit einem Fuß schon drin. Mm. Das war jetzt mein Eintritt. Obwohl man im Nachhinein sagt, was soll diese Redakteurin, wie soll die mir helfen? Aber ich hatte diese E-Mail-Adresse und dann wollte ich hier irgendwann schreiben, tatsächlich, und habe diesen Zettel nicht mehr gefunden. Dann war der weg. Und das war wirklich, es hat mir das Herz gebrochen. Ich habe gedacht jetzt ist alles vorbei. Und vor zwei, drei Monaten hatte ich einen Dreh für den WDR. Nee, nicht für den WDR, aber ähm, es sollte begleitet werden von der WDR-Lokalzeit. Und dann gucke ich in die Dispo und dann fiel es mir wie schon von den Augen. Dann war das diese Redakteurin. Ich habe das moderiert und wir beide haben uns an diesem Drehort getroffen und liefen uns entgegen und sie sagt, Mona, weißt du es noch? Und ich sage, ja, ich weiß es noch. Und sie hat sich erinnert. Und das war so verrückt. Und da ist mir erst mal bewusst geworden, wie sehr ich das wollte. Ja. Wie sehr ich das einfach die ganze Zeit schon wollte. Ja.
1: Seid gegrüßt und willkommen zu Folge 18 des Untäglich Grüßt Podcast, in dem Tatjana und ich, Olivia, Gäste aus dem Journalismus zu ihrem Werdegang, den Höhen und Tiefen und dem Dazwischen des Berufsalltags und der Branche befragen. Das folgende Gespräch hat Tatjana alleine geführt. Und es lohnt sich auf jeden Fall, es in Gänze anzuhören, wie ich finde, vor allem, kleiner Spoiler, wenn man Bücher mag. Dieses Mal zu Gast ist nämlich Mona Amesian. Mona ist 27 Jahre alt und arbeitet als Moderatorin und Journalistin für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dort moderiert sie unter anderem jeden Sonntagabend die Büchersendung 1 Live Stories des WDR-Jugendsenders 1 Live. Kein Schreibwettbewerb war vor Mona früher sicher. Mit 13 Schon schrieb sie für die Jugendseiten ihrer Stadtzeitung und wusste schon sehr früh, dass sie Journalistin werden will. Wir sprechen mit ihr darüber, woher eben dieses Selbstbewusstsein dafür kam. Über ihren Weg, Zufälle und Begegnungen, die sie dabei geprägt haben und ihre Nische, nämlich die Bücher und warum Büchersendungen auch heute noch wichtig sind. Im Herbst 2021 bringt Mona dann ihr erstes eigenes Buch heraus. Unser Gespräch hat vor der Veröffentlichung der Bücherschau stattgefunden und deswegen konnten wir inhaltlich leider nicht so sehr in die Tiefe gehen. Aber wer mehr über dieses Buch wissen möchte, findet zum Beispiel auf Monas Instagram-Kanal mehr Informationen. Wie immer ist dazu alles verlinkt. Jetzt aber genug von mir. Ich übergebe an Tatjana und Mona Amisian. Viel Spaß!
2: Beim Radiosender 1Live hast du deine eigene Büchersendung, die 1Live Stories heißt. Und darin interviewst du AutorInnen äh, über deren Bücher, die Entstehung und stellst Fragen ähm, zu Hintergrundinformationen ähm, und zur ja, ganzen Entstehung der Geschichten. Heute drehen wir den Spieß aber mal um <lacht> und du bist mein Gast und äh, wirst Löcher in den Bauch gefragt. Und wir werden natürlich nicht drum rumkommen, über Bücher zu sprechen. Anfangen möchte ich allerdings mit einer Frage aus einem anderen Kunst-Kulturbereich, nämlich Musik. Oh, ja. Wenn man dir auf Instagram folgt, dann beobachtet man schnell, dass du ja häufig nach Buchtipps gefragt wirst, was so das erste Buch war, was du gelesen hast oder was du mit deiner Kindheit verbindest. Was ich jetzt aber von dir wissen möchte, ist, was denn so die erste Musik-CD war, die du besessen hast oder ein Album von einer Band? Erinnerst du dich da noch dran?
0: Also meinst du jetzt so richtig Kinderkinder Kinder oder so Bravo? Nee, jetzt. auch so, ja, so eher so, was
2: war so, so die erste Musik-CD, nicht ähm, mhm. Rolf Zukowski, sondern nee, auch so ja, vielleicht irgendwie weiß. Popstars ja. oder
0: sowas. Ja, genau. Also diese ganzen smash Bravo, Popstars, diese ganzen Mixed-CDs äh, hatte ich natürlich auch, mhm. was da ja auch äh, das Ding war, die hatten ja durch diese Zahlen, hatten die ja auch immer so einen Sammelcharakter, so dass man das Gefühl hatte, jetzt habe ich die Bravo-Hits 21, jetzt brauche ich auch die Bravo-Hits 22, <lacht> ähm, die hatte ich auf jeden Fall das erste Album, was ich hatte, was ich auch bis heute noch, glaube ich, wirklich von vorne bis hinten äh, auswendig kann. Ähm, wahrscheinlich war es nicht das Erste, aber das Erste, was mir so richtig im Kopf geblieben ist, ist äh, Stadtaffe von Peter Fox. Mhm. Ein super geiles Album. Ein Mega super cool. gutes Album. Und wirklich manchmal, wenn ich so jetzt irgendwie vorletzte Woche oder so, habe ich es nochmal angemacht, als ich joggen war und habe wirklich gemerkt, ich bin noch verdammt textsicher. Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das rausgekommen ist, aber das mhm. hat mich das hat mich wirklich, das, das war das erste Album, was mich so richtig geflasht hat. Ich war auch mal cool. auf Konzert von dem. Ja, ja wollte ich gerade fragen, ja. <lacht> ja, war ich. Und bei Seed auch. Also ihr habt alles mitgenommen.
2: <lacht> ja, ach cool. Okay. Ähm, dann lass uns mal von der Musik in den Journalismus gehen. Ähm, du hast Journalistik und Französisch studiert. Ich frage mich da so, sofort, woher kommt die Kombi? Und vielleicht kannst du auch einmal herleiten. Warum überhaupt Journalismus? Was hat dich inspiriert oder was hat dich fasziniert oder wer vielleicht auch?
0: Ich fange mal mit dem Journalismus beziehungsweise bei mir war es ja Journalistik, also die mm -hmm, Wissenschaft Entschuldigung, des genau, Journalismus ja. an. Ja, genau, weil das da baute Französisch dann drauf auf. Und zwar war es bei mir im Prinzip so wie bei sehr, sehr vielen Menschen, die bei euch im Podcast zu Gast sind, wahrscheinlich das alles entfängt mit so einem Satz wie, ich habe schon immer sehr gerne geschrieben. <lacht> das war bei mir tatsächlich so, also das war wirklich von Anfang an so dass was herausgestochen ist bei mir, dass ich ganz, ganz viel Spaß an Sprache hatte, ganz früh gelesen habe, extrem früh auch Geschichten geschrieben habe. Ähm, jeder Schreibwettbewerb, der irgendwo in der Zeitung stand, ähm, können Sie sicher sein, ich reiche da was ein. Mhm. Und habe dann ganz früh für die Jugendseite in unserer äh, Stadtzeitung geschrieben, ganz, ganz viel. Also ich, ab, seit ich 13 war, ähm, bis dann eben zum Studium. Und habe dann irgendwann so gedacht, das ist das, was mir so viel Spaß macht und weil ich der festen Überzeugung bin, dass man das, was einem Spaß macht, irgendwie weiterverfolgen sollte und im besten Fall zum Beruf machen sollte, ähm, habe ich überlegt, wie kann ich das machen und ähm, habe dann so ein paar Möglichkeiten nach ähm, Abitur abgewogen, wie ich das hinbekomme und habe mich dann auf Empfehlung von verschiedenen Personen, mit denen ich gesprochen habe, für das Journalistikstudium in Dortmund entschieden, was mhm. ja sehr, sehr klein ist, also äh, das sind immer nur so 30 ähm, Studierende pro Jahrgang, pro Journalistik-Jahrgang. Es gibt dann noch Musikjournalismus und Wirtschaftsjournalismus und Wissenschaftsjournalismus, aber Journalistik sind wirklich ist wirklich wie eine Schulklasse und äh, blöderweise war ich in diesem Doppeljahrgang in Nordrhein-Westfalen, wo die zwölfte und 13. Klasse ein Jahr zusammen Abitur gemacht hat, 2013. Das heißt, es gab Unmengen an Bewerbungen für diesen Studiengang. Und dann bin ich da aber reingekommen und da war es so, dass man ein Nebenfach wählen musste, weil eben mhm. Journalistik ja so ein sehr breit angelegter Blick auf, ähm, auf dieses Berufsfeld ist. War, glaube ich, der Gedanke dahinter, dass man noch äh, ein Fach wählt, womit man sich so ein bisschen spezialisiert. Und da habe ich auf diesen Plan geguckt und da war sowas drauf wie äh, Politik und Wirtschaft und Sport und sowas und eben auch Französisch und weil das meine äh, zweite Muttersprache ist und ich dachte, da gehe ich jetzt nochmal so richtig, richtig tief dran, auch grammatikalisch und so, habe ich das dann genommen und daher kam diese Kombi. Mhm. Und jetzt hast du gesagt, du hattest vor dem Studium schon total viel
2: geschrieben ähm, für die Lokalzeitung ähm, und bei Wettbewerben äh, Texte mal eingereicht. Waren das deine ersten journalistischen Erfahrungen ähm, bis zu deinem Weg beim WDR oder gab es da bei dir auch noch andere Stationen, ähm, bis du das Volo gemacht hast? Also irgendwelche Praktika oder Praxiserfahrungen? Ja.
0: Also die Hauptpraxiserfahrung war wirklich die Zeitung, mhm. das äh, Schreiben da, das war echt sehr, sehr viel. Also ich habe jetzt den Ordner noch die Tage rausgeholt und habe wirklich da mal durchgeguckt. Also das ist echt schon heftig, wenn ich jetzt überlege, das habe ich alles in meiner Freizeit gemacht, weil was habe ich da für so einen Text bekommen da auf dieser Jugendseite? Das, keine Ahnung, da ich 10 Euro oder so äh, für bekommen. Es war einfach ein riesig, riesig großes Hobby. Und dann die Lokalzeitung, das war dann schon ein bisschen bisschen mehr auch Nebenjob und dann habe ich nach dem Abitur ein Praktikum machen müssen, um auch zugelassen zu werden in Dortmund fürs Studium und habe dann gedacht, okay, Zeitung habe ich jetzt schon gemacht, dann ähm, versuche ich doch jetzt mal Radio und habe dann ein Praktikum gemacht bei äh, Radiofest von Radio NRW ähm, in Recklinghausen, äh, direkt bei meiner Heimatstadt mal und äh, war da dann für sechs Wochen, habe da auch wirklich rückblickend so viel übers Radio machen gelernt, weil ich da so viel direkt machen durfte, eine Umfrage nach der anderen gemacht habe, aber wirklich ohne, dass ich es irgendwie blöd fand oder so. Weil oft wird ja so mit Blick auf Radio so, ja, dann musst du da ganz viele Umfragen mhm. machen. Und ne, Umfragen werden immer so klein gemacht. Aber ich finde Umfragen so essentiell. Und ich habe da so viel mitgenommen und habe echt danach gedacht, boah, vielleicht ist es auch das, ich weiß es nicht. Und äh, das war eben diese Zulassungsvoraussetzung fürs Studium. Und ähm, bevor ich dann ins Volo gegangen bin, habe ich während des Studiums noch ähm, bei WDR grenzenlos mitgemacht. Das ist so eine Talentwerkstatt für angehende Journalistinnen und Journalisten mit Migrationsgeschichte. Mhm. Da habe ich mich beworben im ersten Semester, glaube ich, und äh, war dann da auch für sechs Wochen. Das war so eine Seminarphase, eine kleine, und dann eine... Hospitanzstation, also im Prinzip wie das WDR-Volontariat in mini, mini klein und das war so mein erster Schritt in den WDR auch noch vor dem Volontariat und dann kam das Holo, ja.
2: Und das kam direkt nach dem Studium oder wie ist da so dein, dein Weg und Prozess verlaufen?
0: Das war Teil des Studiums bei mir, das war eben auch ein Grund, warum ich unbedingt in Dortmund Journalistik studieren wollte. Mhm. Und auch der Rat von ganz vielen, weil mir gesagt wurde, klar, du kannst quer einsteigen. Das ist das ist ja dann so ein bisschen das andere Lager, das sagt, nee, studiere auf gar keinen Fall Journalistik, sondern eben Politikwissenschaften oder einfach irgendwas, das dir eine Spezialisierung in einem Bereich gibt. Und ähm, und dann versuch irgendwie quer reinzukommen. Und die Tippseite, die ich eben mir zu Herzen genommen habe, war die, die gesagt hat, Journalistik, ist super in Dortmund, weil du eben dieses Volontariat sicher hast. Deswegen ist dieser Studiengang auch so klein, mhm. weil alle, die da angenommen werden, ähm, haben quasi ein Volontariat wirklich safe in der Tasche. Sie haben also so viele Volontariatsplätze wie Studierende. Und als das dann soweit war, das war im fünften und sechsten Semester, also da geht der Bachelor zwei Semester länger, weil man eben dieses Jahr dazwischen hat, und kurz davor, als die Bewerbungsphase losging, haben wir eben so eine Liste bekommen mit allen Volontariatspartnern für dieses Jahr eben. Der WDR ist da klassischerweise dabei, hatte in dem Jahr für uns, für unseren Jahrgang acht Plätze, acht Plätze von 30, also da ist die Chance schon recht hoch, mhm. wenn man auch das mal einfach mit dem regulären WDR-Auswahlverfahren fürs Volontariat äh, vergleicht, wo ja einfach die Bewerberzahl viel, viel höher ist. Und, ähm, aber eben auch noch ganz, ganz viele andere und dann sind wir in so verschiedenen Runden in dieses Bewerbungsverfahren gegangen und ähm, so wurden wir dann nach und nach alle auf die verschiedenen Sender, Zeitungshäuser, Medienhäuser ähm, und so weiter aufgeteilt und ich habe eben einen der WDR Plätze bekommen.
2: Ach okay, das war also Teil des Studiums, das war mir nicht bewusst, weil sonst hätte ich dich gefragt, warum es mhm. dir überhaupt wichtig war, ein Volo abzuschließen und ähm, nicht vielleicht auf eine Journalistenschule zu gehen. Aber das ist ja damit quasi ähm, abgedeckt gewesen.
0: Ja, das stimmt, wobei ich natürlich auch mich mit dem Studium auch bewusst für ein Volontariat entschieden habe und äh, nicht für eine Journalistenschule. Ehrlich gesagt haben mich da haben mich da diese, diese Irren, Tests so ein bisschen abgeschreckt. Ich habe mal, ich glaube, für die henry Nannenschule schule so einen Test online gemacht, irgendwie so einen Bildertest, wo man sich verschiedene
2: mhm.
0: Köpfe anguckt und sagen muss, wer das ist. Und ich saß davor und ich war da, ja, ich war 19. Ich kannte fünf von 50 Personen, die da zu sehen waren und hatte irgendwie das Gefühl, das wäre eine Nummer zu groß und habe dann gedacht, irgendwie ist studieren, Klasse Studieren, auch echt was, was ich gerne machen möchte. Und das ist halt das Coole da in Dortmund. Man ist eben in so einer ganz kleinen Runde in diesem Institut für Journalistik, aber auf dem großen uni Unicampus der TU Dortmund, einer technischen Universität, also Ganz viele Bereiche, die auch ganz weit weg sind von dem, was man macht. Ne? So Maschinenbau ist da ganz groß, Chemie, Ingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen und so. Und mittendrin irgendwie so unser kleines Institut, was wie so eine Insel war, aber schon im großen Uni-Alltag. Und das hat mir in der Kombi super, super gut gefallen. Ähm, mit noch dem positiven Pluspunkt, dass eben dieses Studium super praktisch ausgelegt ist, auch mit Lehrredaktion und eben diesem Studi äh, diesem Volontariat im Studium drin. Ähm, das das für mich, glaube ich, schon so der richtige Weg, weil der auch funktioniert hat. Ja, mir ist gerade auch die Frage
2: in den Sinn gekommen, jetzt
0: so auch im Vergleich von den ganzen
2: anderen Karrierewegen in den Journalismus, die ich jetzt durch den Podcast kenne. Die viele haben ja irgendwie nach dem Bachelor oder auch Masterstudium ersten ein Volo gemacht oder eine Journalistenschule besucht. Einige erst, ich sag jetzt in Anführungsstrichen, erst mit Ende 20 oder so. Hast du das Gefühl, dass du dadurch vielleicht auch Zeit gespart hast? Weil du ja dann, ich sag mal, gestandene Redakteurin, Journalistin warst, mhm. ähm, ohne nochmal so einen Ausbildungsweg gehen zu müssen.
0: Ja, auf der einen Seite ja. Das Volontariat, was ins Studium in Dortmund eingegriffen ist, ist auch nur ein Jahr lang ähm, statt zwei. Das heißt, da spart man alleine schon Zeit, weil eben, ich glaube, das kommt daher, dass der WDR sagt, okay, ähm, ihr habt ja in dem Studiengang, haben wir schon quasi den Beweis, dass ihr schon ein Nachrichtenseminar hattet und äh, irgendwie mit anderen Voraussetzungen vielleicht schon reingeht, glaube ich, dass es daher kommt. Auf jeden Fall ist es eben nur ein Jahr. Es ging schon alles sehr schnell, ja, <lacht> muss ich jetzt auch sagen. Und ähm, manchmal kommt so ein bisschen das Bedürfnis auf in mir, dass ich so denke, was kann ich eigentlich? Mhm. Äh, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine Berufskrankheit. Ähm, dadurch, dass ich jetzt in diesem Buchbereich gerutscht bin, ähm, habe ich jetzt zumindest das Gefühl, ich habe irgendeine Spezialisierung für mich gefunden, in der ich mich immer weiter ausbauen und ähm, austoben kann und auch vielleicht ein bisschen Spezialwissen habe. Aber ansonsten geht man natürlich aus diesem allgemeinen Journalistikstudium raus oder auch, wenn man jetzt einfach Journalismus irgendwo studiert oder so, ähm, ohne jetzt äh, eine richtige Wissenschaft studiert zu haben und in einem, in einem ganz speziellen Bereich ähm, sich mehrere Jahre wirklich eingelesen und belehrt worden zu sein, ist es schon so, dass man, glaube ich, schnell denkt, oh, vielleicht müsste ich nochmal irgendwie einen Master draufsetzen, der mich nochmal irgendwie intellektuell in eine andere Richtung ähm, fördert oder fordert. Das kommt manchmal auf, aber ähm, zumindest jetzt im vergangenen Jahr habe ich auch mein ähm, mich an mein erstes eigenes Buch gesetzt und das hat mich, glaube ich, so ein bisschen damit versöhnt, dass ich dachte, mhm. dann habe ich jetzt halt das gemacht. Dazu habe ich am Ende auch noch ein paar Fragen,
2: wenn du, ja. wenn du äh, schon was verraten magst. Ähm, ich hätte dich jetzt eigentlich gefragt, ähm, das hast du jetzt eigentlich auch mit be äh, beantwortet, ob du dir nachträglich nicht doch noch gewünscht hättest, ähm, was fachspezifischeres studiert zu haben. Ja,
0: aber also nicht gewünscht. Und ich könnte es ja machen. Mhm. Also es hält mich ja niemand davon ab. Ich könnte ja jetzt morgen sagen, ich bin 27 gerade. Ich äh, kann locker jetzt noch was. Ich kann jetzt noch ein Medizinstudium mhm. anfangen, wenn ich möchte. Aber um Gottes Willen, bitte nicht. Ähm, aber, also wenn ich es wirklich bereuen würde oder wenn ich es mir wünschen würde, würde ich es machen. Es ist eher manchmal nur so ein Grundrauschen, was ich äh, in mir habe, dass ich denke, also vor allem an schlechten Tagen, ne, mein Bruder operiert Menschen. <lacht> so äh, Freunde von mir rechnen irgendwelche Maschinen aus mhm. und äh, bauen ganze Chemieanlagen. Und ich... Was, was, was kann ich eigentlich? Aber an guten Tagen weiß ich schon auch, was ich kann und fühle mich damit sehr, sehr wohl. Aber es sind manchmal so, so Momente. Ich glaube auch, das haben echt, echt viele. Aber wäre es wirklich ähm, vorherrschend dieses Gefühl, dann würde ich es auch ändern. Aber das ist es nicht. Ja. Ich finde
2: das sehr spannend. Ähm, eine andere Frage, die mir auch aufgekommen ist bei deinem Werdegang oder eine Beobachtung ist, ähm, du warst ja, ich glaube, ausschließlich ähm, für öffentlich-rechtliche Formate tätig. Ist das
0: Zufall? Nee, ist es nicht. Ich glaube, das hat sich so ergeben oder nee, sagen wir so, ich hatte schon immer eine Affinität für öffentlich-rechtlichen Journalismus. Fand ich schon immer cool, hat sich mir schon immer erschlossen, haben wir auch im Studium in verschiedenen Fächern natürlich rauf und runter besprochen, woher das kommt, wie da die Gedanken hinter sind, was die Grundsätze sind von öffentlich-rechtlichen ähm, Arbeiten im Journalismus. Fand ich schon immer sehr, sehr gut. Und dann kam es, glaube ich, so, dass ich einfach so super früh dieses äh, WDR-Grenzenlos-Projekt gemacht habe. Da war ich ja wirklich gerade 19 oder 20. Es also war im ersten Studiensemester, mhm. gerade nach dem Abitur, steht man auf einmal da im WDR und hat diese Seminare da und, und ist da in den Räumen der Aus- und Fortbildungsredaktion. Und dann noch einen ganzen Monat war ich bei Planet Wissen und Planet Schule in Dortmund in der Redaktion und habe halt so wirklich gemerkt, wow. Und ähm, was ganz, ganz witzig ist, das ist mir erst vor ein paar Monaten wieder eingefallen. Ähm, das ist eine, wirklich eine super witzige Geschichte für mich gewesen, weil ähm, ich habe in dem Praktikum, was ich nach dem, äh, nach dem Abitur gemacht habe, äh, bevor ich ins Studium gegangen bin, da bei Radiofest, war ich ähm, für irgendeinen Beitrag in einer Gesamtschule bei uns in Mal und da war irgendeine Veranstaltung, die sollte ich begleiten, eine Umfrage machen wahrscheinlich. <lacht> und dann kam da ein WDR-Team hin, von der WDR-Lokalzeit, mit einer Redakteurin natürlich und einem Kamerateam und ich habe die gesehen, und habe, obwohl es gar nicht meine Art ist, all meinen Mut zusammengenommen, bin zu ihr hingegangen und habe gesagt, hallo, ich bin Jimona. Ich glaube, ich würde gerne mal das machen, was du machst. Könntest du mir vielleicht deine E-Mail-Adresse geben? Und dann hat diese Redakteurin, mich erst ein bisschen komisch angeguckt, hat mir dann ihre E-Mail-Adresse aufgeschrieben und dann war das für mich das größte Heiligtum, diese Adresse zu haben. Das war für mich wie, ich bin mit einem Fuß schon drin. Das war jetzt mein Eintritt, obwohl man im Nachhinein sagt, was soll diese Redakteurin, wie soll die mir helfen? Aber ich hatte diese E-Mail-Adresse und dann wollte ich hier irgendwann schreiben, tatsächlich, und habe diesen Zettel nicht mehr gefunden. Dann war der weg. Und das war wirklich, es hat mir das Herz gebrochen. Ich habe gedacht jetzt ist alles vorbei. Und vor zwei, drei Monaten hatte ich einen Dreh für den WDR. Nee, nicht für den WDR, aber ähm, es sollte begleitet werden von der WDR-Lokalzeit. Und dann gucke ich in die Dispo und dann fiel es mir schon von den Augen, dann war das diese Redakteurin. Ich habe das moderiert und wir beide haben uns an diesem Drehort getroffen und liefen uns entgegen und sie sagt, Mona, weißt du es noch? Und ich <lacht> sage, so, ja, ich weiß es noch. Und sie hat sich erinnert. Und es war so verrückt. Und da ist mir erst mal bewusst geworden, wie sehr ich das wollte. Mhm. Wie sehr ich das einfach die ganze Zeit schon wollte. Und dann kam Grenzenlos und dann kam das Volo und da bin ich geblieben. Also es war halt alles so sehr, sehr stringent, ohne dass ich jetzt private ähm, Medienunternehmen verteufelt, überhaupt nicht, ähm, aber irgendwie hat es mich da so hingetrieben und hingezogen und noch bin ich da, mal gucken, was das Ja, so kommt. schöne
2: Geschichte. Ich würde noch gerne wissen, ob du denn, also jetzt hast du auch schon ähm, vorweggenommen, wenn du jetzt im, äh, vergleichst, was so dein Bruder macht oder deine Freunde, die irgendwie da ein, ich will nicht sagen am offenen Herzen operieren, aber irgendwie total verrückte Sachen. <lacht> Doch. <lacht> ja gut, der Bruder dann schon. Ähm, ich will eigentlich darüber, äh, darauf hinleiten, ähm, ob du denn schon mal ja, Zweifel hattest ähm, oder Sorgen und Schwierigkeiten, ob du deinen Platz findest im Journalismus.
0: Irgendwie nicht. Und das, äh, wenn man das so sagt, dann äh, klingt das immer so ein bisschen arrogant. Überhaupt nicht. Finde ich. Also ich ich finde schon, weil ähm, also es, es könnte ja auch sein, dass es einfach aus so einer Selbstsicherheit hergerührt hat, dass ich dachte, ich bin so geil, es wird schon klappen. Mhm. So war es gar nicht, mhm. wirklich gar nicht. Sondern es war einfach alternativlos bei mir. Also es war so, das ist das, was mir super viel Spaß macht. Und obwohl natürlich nach dem Abitur auch aus, von familiärer Seite mal, ähm, ja, so die, der ein oder andere Schubser kam, willst du nicht doch irgendwie Medizin oder doch Politik oder Jura ist doch auch cool, ohne mich dahin zu drängen, aber einfach so dieses Journalismus-Ding ist natürlich auch so ein bisschen, ja, so als brotlose Kunst abgestempelt und so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, nicht so greifbar für einige Menschen und für mich war es aber so klar, dass ich das mache und ich hatte auch keinen Masterplan, ne? also auch wenn das jetzt so klingt mit, ich spreche da die WDR-Redakteurin an und grenzenlos und so, sondern ich hatte, ich habe mich nicht irgendwo gesehen oder habe eine Moderatorin im Fernsehen gesehen und gedacht, da will ich hin oder Radio gehört und gedacht, da will ich hin, ich habe einfach nur gedacht, ich geh jetzt mal an dieser Kreuzung da entlang und guck mal, wo der Weg hinführt. Aber ich war mir irgendwie innerlich sicher, das ist mhm. es. Also ich habe da nicht einmal dran gezweifelt, nicht einmal. Und das ist so schön für mich jetzt so rückblickend, ähm, das so zu spüren, weil es mir, glaube ich, ganz, ganz viele Sorgen auch so nach dem Abitur erspart hat, wenn ich jetzt immer mal wieder mit, gerade jetzt in dieser Zeit, aber auch ganz generell mit jungen Leuten spreche, die nach dem Abitur da stehen, ja auch noch ein Jahr jünger sind, als ich war und und einfach gar nicht wissen. Und es ist so ein Geschenk, dass ich irgendwie bekommen habe, warum auch immer, dass ich das so klar wusste und dass das alles so aufgegangen ist. Und deswegen gar keine Zweifel hm. an keiner Stelle. Das ist voll verrückt. Ja, Du erzählst
2: gerade total ähm, glücklich und er nicht erleichtert, aber mit so einer Leichtigkeit davon und ähm, wir hatten auch schon Gäste, die erzählt haben, wie oft sie gezweifelt haben und hinschmeißen wollten und also einige haben sich häufig gefragt, okay, bin ich dem Druck gewachsen, schreibe ich wirklich so gut und schreibe ich besser als meine... Kommilitonen oder mit JournalistenschülerInnen und ist mein Text äh, mal preiswürdig mhm. oder so und andere natürlich auch aus dem finanziellen Aspekt. Glaubst du, du hast da oder wenn man beim Öffentlich-Rechtlichen ist, hat man da irgendwie einen Vorteil? Allein schon, weil man ein bisschen abgesicherter ist, auch in der Freiheit ähm, der
0: Formate, die man ähm, umsetzen darf? Wahrscheinlich ja, aber auch erst, wenn man da wirklich angekommen ist mhm. und äh, diese diese Sicherheit, die ich gerade beschrieben habe, die hatte ich auch schon, als ich, wie gesagt, da bei Radio Fest saß oder vorher bei der Maler Zeitung gearbeitet habe oder bei der Jugendseite geschrieben habe oder im Studium in irgendeinem Seminar saß. Ich wusste nicht, wo es hingeht, aber ich wusste, es fühlt sich irgendwie alles richtig an. und äh, Oder ich habe das vergessen, das denke ich auch manchmal. Vielleicht habe ich auch vergessen, dass ich diesen Druck hatte und nicht wusste und gezweifelt habe. Aber jetzt im Nachhinein fühlte sich alles wie so ein so ein Durchmarsch, gar nicht voller Erfolge, sondern einfach so ein gefühlsmäßiger Durchmarsch an. Und klar es ist es so, wenn man dann einmal Fuß gefasst hat, ist es ja auch so, dass ein Job irgendwie in den nächsten führt. Das ist ja dieses journalistische Hamsterrad auch so ein bisschen im Positiven, dass du einfach immer weiterläufst mhm. und es kommen neue Dinge, weil dich irgendwer irgendwo sieht oder hört. Ich habe aber auch... Freundinnen oder ehemalige Studienkolleginnen und Kollegen, die einfach den Schritt in dieses Hamsterrad nicht geschafft haben, die an irgendeiner Stelle einfach Pech hatten oder nicht gesehen wurden oder nicht laut genug waren oder einfach aus verschiedensten Gründen nicht dahin gekommen sind, wo sie hin wollten obwohl sie vielleicht auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein Volontariat gemacht haben oder selber gemerkt haben, ich passe hier nicht so richtig hin und die immer noch Schwierigkeiten haben, Fuß zu fassen in dem Bereich, in den sie gerne möchten, den sie sich gewünscht haben. Deswegen, ich glaube, es ist auch wirklich ganz, ganz oft so eine Mischung aus Wollen, Können und Glück. Einfach auch das. Ich, ne? An einer Stelle sieht dich irgendwer, fördert dich irgendwer oder eben nicht. Und dann gerät die eine Person eher nach vorne, für sie nach vorne, egal jetzt in welche Richtung, und die andere Person nicht, obwohl beide genau gleich gut sind vielleicht. Das ist an diesem Job halt auch irgendwie so, so paradox und so ein Dilemma so oft, finde
2: ich. Hm. Ich glaube, da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, aber ich glaube auch, das äh, spielt da natürlich auch sehr oft rein und auch dieses Hamsterrad, was du beschreibst. Ähm, klar, ich wäre wahrscheinlich auch nicht auf dich aufmerksam geworden, ähm, wenn ich ähm, dich nicht irgendwie mal in der Einzel stories äh, wenn ich gehört hätte mhm. oder nicht äh, auf Instagram dann gefolgt wäre, klar. Genau, genau so ist es. Ja, okay, dann lass uns doch jetzt rüberspringen ähm, und ein wenig über deine Nische im Journalismus sprechen. Ich äh, setze das jetzt mal bewusst in Anführungsstriche, <lacht> äh, weil wenn man ähm, online auf dich stößt, dann erscheint natürlich sehr, sehr schnell der Eindruck, dass Bücher, Kultur ähm, dein Schwerpunkt sind. Würdest du das selbst auch so sagen?
0: Mittlerweile Ja. Also es gab so eine Transitzeit, ich habe halt im, im Volontariat ist es ja schon so, das ist ja der so der USP vom Volontariat, dass man einfach verschiedenste ähm, Bereiche kennenlernt und auch in verschiedensten Reakt Redaktionen unterwegs ist. Ich war da bei der Tagesschau, ich war beim Kinderradio, beim Kiraka, bei WDR 5, ich war... Bei äh, Frau TV, ich war in Brüssel im Hörfunkstudio und auch bei uns Live. Also es ist eine totale Bandbreite, Fernsehen, Radio, online. Und ähm, und dann bin ich als Reporterin aus diesem äh, Volontariat raus, habe für verschiedene Sendungen und Sender Stücke gemacht, äh, recherchiert, habe dann beim Kinderradio angefangen zu moderieren bei WDR 5, aber auch, das ist ja auch sehr breit, das ist da, also man befindet sich in einer Kindernische, aber thematisch ist es, ich moderiere eine Magazinsendung für Kinder. Und dann, ähm, also bei uns live habe ich auch als äh, Reporterin gearbeitet, habe da viel so härtere Themen gemacht, äh, Reichsbürger, Klimaabkommen, Trump wird gewählt, mhm. ne? also war eher so in der Ecke, ähm, also wirklich journalistisch. Und dann irgendwann hat mich eine... Redakteurin, die später dann eben, mit der ich später ganz, ganz lange für Stories zusammengearbeitet habe, hat mich in eine Teeküche gezogen und hat gesagt, hey, wir suchen jemand Neues für Clubbing, hieß es damals noch, unsere Büchersendung ähm, am Sonntagabend. Und ich musste zu meiner Schande gestehen, dass ich diese Sendung noch nie gehört hatte, wirklich <lacht> noch nie. Äh, Sonntagabend <lacht> war halt für mich einfach keine Radiohörzeit und ich stand da und dachte so, gut, äh, was muss ich tun? Ähm, ja und dann bin ich da ins Casting ähm, habe auch mit den mit den Live Chefs gesprochen die auch gefragt haben hey hast du eine Affinität für Bücher überhaupt und ich habe gesagt voll ich lese mega gerne aber ich habe jetzt keine Literatur äh, keine Literaturwissenschaften studiert oder so aber Uh, wäre auf jeden Fall ein Thema, auf das ich richtig richtig Bock hätte. Übrigens, da, die Frage war, ähm, wenn du dich entscheiden müsstest, Musik oder Bücher. Deswegen total witzig, dass du mit einer Musikfrage eingestiegen bist, weil Musik eigentlich gar nicht mein Thema ist. Nö, Ach was, <lacht> gar nicht. Ähm, und da habe ich, da habe ich glaube ich so heftig reagiert und gesagt, auf jeden Fall Bücher, ähm, dass äh, sie dann gesagt haben, gut dann Karsten wir dich. Und dann habe ich eine Probesendung gemacht und äh, seitdem, jetzt seit vier Jahren bin ich da drin. Und das ist für mich auch einfach der beste Beweis dafür, dass man einfach sich in ein Thema einarbeiten kann. Mhm. Also Bücher waren vorher mein Hobby, aber jetzt auch nicht so, dass ich ähm, 20 in der Woche gelesen habe, sondern ganz normales Leseverhalten, einfach nur konsistent immer. Mhm. Großer Fan von Buchhandlungen gewesen, schon immer. Aber mehr auch nicht. Und äh, jetzt reichen halt vier Jahre, um mich total ausgebreitet äh, zu haben, sowohl physisch in meinem Bücherregal als auch einfach vom Wissen, mhm. ähm, sich total auszukennen in dieser Nische. Ähm, und ohne das jemals studiert zu haben, von Menschen Buchexpertin genannt zu werden. Man denkt, gut, vor, vor fünf Jahren wusste ich nur nicht mal, dass das mal mein Job wird. Ähm, das finde ich ganz, mhm. ganz spannend. Und das funktioniert wahrscheinlich nur in unserem ja. Job so so ja. schnell. Es ist auch mit ein Grund, warum ich den so liebe, weil es so, so weit ist und da ist es auch wieder so Weg entlang gelaufen, ge geguckt, was passiert und es ist jetzt halt das passiert und jetzt ist wirklich Kultur schon mein Schwerpunkt aktuell, aber ähm, ich finde für mich auch wichtig, immer noch andere Sachen dabei zu machen und äh, mich noch nicht da drin so festzubeißen, dass ich hinterher irgendwie von den ganzen anderen Seiten gar nichts mehr mitbekommen habe und so denke ich so, wie, wie geht eigentlich nochmal äh, irgendwie über, weiß nicht, irgendwen zu interviewen, der Vögel beobachtet oder so. Ähm, also Kultur ja, aber immer noch auch ein bisschen drumrum. Das ist so das, womit ich mich wohlfühle gerade. Was hältst du denn von so ja,
2: Angeboten wie Blinkist, wo du ja irgendwie, also kennst du das, da kannst mhm, du ja irgendwie ja. Zeugs lesen, anhören innerhalb mhm. von 15 Minuten und hast den Inhalt erfasst
0: ich persönlich nutze es nicht. Mhm. Ich verurteile es aber auch nicht, weil ich finde, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie, weiß ich auch nicht, wieso so mit der Vergleich jetzt gerade einfällt, aber es ist so ein bisschen wie Dosenananas und echte Ananas. Also ne, das sind für mich zwei komplett unterschiedliche Dinge. Beides hat seine Berechtigung, aber geiler ist schon die echte Ananas und äh, die Dosenananas ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen der Abklatsch, von der echten. Also ich habe das Buch dann halt 15 Minuten zusammengefasst bekommen, aber mhm. gelesen habe ich es nicht. Und das ist, glaube ich, für Sachbücher echt super geil. Ich weiß gar nicht, ob es da auch Romane gibt. Ich glaube, das ist hauptsächlich für nicht. Sachbücher. Ne? Und da ist es wirklich super, weil du kriegst einen, einen kleinen Zusammenfassung. Aber natürlich können die dir auch nicht das ganze Buch wiedergeben. Also es ist eher so, so ein längerer Sneak Peek. Und dann, wenn es mich interessiert, würde ich es noch mal lesen. Das ist eigentlich für mich eher wie so eine Leseprobe. Aber warum nicht, wenn man, ja. wenn man das nutzt und mag? Aber es ersetzt kein Lesen. Nee, ich glaube auch. Und ich glaube, der USP
2: ist tatsächlich auch auf Sachbücher, wie du schon sagst. Ja. Wenn ich das dann jetzt richtig verstanden habe, bist du bei Clubbing damals reingerutscht als Moderatorin und dann wurde Clubbing irgendwann mal zu 1 Live Stories. Wurde das Konzept damals eigentlich auch verändert oder einfach nur der Name und vielleicht irgendwie ein bisschen Branding? Also als
0: ich die Sendung übernommen habe, habe ich mit der besagten Redakteurin, mit der Daniela Diaz, habe ich die Sendung ein bisschen angepasst, also diese Lesungen, die wir machen, die waren da. Noch mit Publikum, was man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen kann. Jeden oh. jeden Freitagabend war ein Publikum da und jeden Freitagabend saß ich auf dieser kleinen Bühne da in meinem Livehouse und habe äh, die Lesung da moderiert. Und äh, da haben wir das ein bisschen interaktiver gemacht. Wir haben so ein bisschen ähm, in der Lesung zum Beispiel ähm, die Musik geändert, da lief vorher, ähm, deswegen hieß es auch Clubbing, lief, so so DJ-Sets liefen da und ähm, so also elektronische Musik und dann jetzt waren es einfach, ähm, seit ich es moderiere, sind es einfach äh, normale Rotationssongs von 1Live, die geplant werden von der Musikredaktion. Halt so Kleinigkeiten, aber ansonsten, und so Inhalte in der Sendung haben sich auch so ein bisschen verschoben. Ähm, in diese Magazinsendung, die dann jeden Sonntag noch vor der Lesung läuft. Mhm. Ähm, aber an sich ist es erstmal gleich geblieben. Es war dann nur so, ich habe es ja auch noch zwei Jahre, glaube ich, oder anderthalb Jahre als Clubbing moderiert. Und es war immer so, dass dass ständig Leute diese Sendung für eine ähm, Musiksendung gehalten haben. Also wir hatten dann so so eine Facebook-Gruppe, wo wir immer eingeladen haben zu den Lesungen. Und ähm, dann werden, wenn wir es freigeschaltet haben, wurden die Einladungen an alle Freunde verschickt. Und dann haben mir echt Menschen geschrieben, hey, zu welchen Partys lädst du mich da immer <lacht> freitagsabends ein? Weil Clubbing natürlich total danach klingt. Voll. Ähm, und weil es einfach zum Konzept so nicht mehr gepasst hat, weil da kein DJ mehr mit in der Lesung war und so weiter. Und dann haben wir einfach irgendwann gesagt, Dani und ich, ähm, zusammen natürlich mit äh, der 1Live-Wellenleitung also und äh, den Chefs und so weiter, wir ändern jetzt diesen Namen der Sendung und, ähm, gucken mal, was da am besten passt. Haben dann ganz, ganz viel gebrainstormt. Es war auch sehr, sehr spannend zu gucken, wie, wie wird sowas gemacht? Wieso, wie entsteht ein Name von einer Radiosendung? Ja, und dann war irgendwann Stories da. Ähm, parallel dazu haben Dani und ich äh, für Funk noch den Stories ähm, Instagram-Kanal mhm. gepitcht und dann hinterher auch launchen dürfen mit denen den haben wir eineinhalb Jahre gemacht und das war dann quasi das neue Stories. Die ähm, Sendung ist relativ ähnlich geblieben, außer natürlich das, das Branding und auch so zwei, drei Details, aber es kam dann eben noch Instagram dazu, eine super intensive Zeit, als wir diesen Kanal hatten, richtig, richtig toll, ultra viel gelernt, auch mal so ein ähm, Produkt mitzuentwickeln, also den Hauptteil ähm, hat äh, Dani gemacht, auch so hinterher natürlich, was die redaktionelle Seite anging, aber ich war halt ähm, Präsenterin und habe da äh, die Inhalte mitentwickelt, vor allem am Anfang. Und äh, das war einfach, das war richtig geil. Mal so, also auch mal so so richtig cross-medial. Wir machen Radio auf der einen Seite und dann sprechen wir mit den Autorinnen und Autoren auch noch für die Insta-Seite und machen da aber auch noch eigene Inhalte. Und es war echt eineinhalb Jahre lang so ein komplettes Gesamtprodukt. Super anstrengend, super zehrend, vor allem als es dann, ähm, als dann klar war, es läuft nicht weiter, es war eine mega schlimme Zeit. Mhm. Aber rückblickend total geil, dass ich es machen durfte. Es war richtig
2: gut. Ja. Und sag mal jetzt das ähm, euer Format 1 Live Stories. Warum ist es so wichtig, dass es das gibt? Weil, also wenn ich das also richtig verstehe, eins Live ist ja der Radiosender vom WDR für eine eher jüngere Zielgruppe und ähm, ich finde die Sendung auch mega unterhaltsam. Also ich höre sie super super gerne. Das literarische Quartett zum Beispiel habe ich noch nie
0: <lacht> geschaut. Ähm, deswegen ja, warum ist es so wichtig? damit Menschen wie du eine Sendung haben, die sie gerne hören. Ja, also das ist ja tatsächlich so, ne? dass ähm, auch eigentlich, wenn man sich so das Profil von 1Live anguckt und auch so 1Live ähm, im Tagesprogramm hört, ist es ja schon eine andere Richtung als das, was ich da am Sonntagabend mache. Aber genau das finde ich halt so extrem cool, dass sich ein Jugendsender wie 1Live das immer noch leistet, sich gönnt, vier volle Stunden äh, Popkultur am Sonntagabend im Programm zu haben. Und klar, der Sonntagabend ist nicht der Dienstagmorgen in der Primetime. Das ist aber auch total gut so. Also ich liebe die Stimmung mittlerweile am Sonntagabend, obwohl es natürlich privat auch jetzt schon heavy ist, äh, vier Jahre lang keinen einzigen Sonntag mehr quasi gehabt zu haben. Aber ähm, diese Sonntagabendstimmung ist schon eine sehr besondere und vor allem dieses Thema ist mir auch so doll ans Herz gewachsen und ich habe durch Stories im Radio, aber vor allem dann auch durch Stories bei Instagram, äh, weil da natürlich dann auch die Rückmeldungen kommen, Nachrichten kommen, Kommentare kommen, gemerkt, mh, wie besonders es ist, wenn man, wenn man es schafft, junge Menschen zum Lesen zu bringen und äh, das trotz... Dieser Schreihälse, die überall rumkrakeln. Äh, die jungen Menschen lesen nicht, das Buch wird sterben, Es äh, ist kein Thema mehr für junge Leute. Nee, man muss es halt nur irgendwie jung machen und das ist halt das, was wir total versuchen. Also wir stecken auch ganz, ganz viel Zeit rein, genau zu gucken, wen laden wir ein, wer passt in diese Sendung, sowohl als Mensch, als Person, aber auch vom Buch her, welche Geschichten möchten wir repräsentieren, warum sind das Themen, die unsere Zielgruppe interessieren, ähm, keine Ahnung, bei uns wird niemals ein Buch vorgestellt werden, in dem es um, ähm, keine Ahnung, eine Scheidung von 50, von einem 50-jährigen Ehepaar geht. Außer es schreibt eine 12- bis 18-Jährige. <lacht> Vielleicht, dann wäre es so special, dass man es wieder macht. Aber, ne, also wir gucken von den Themen total, dass es in die Zielgruppe passt. Und ähm, das ist soweit ich weiß, einzigartig in mhm. äh, Deutschland in der Art, diese Sendung auch in Kombi mit der Lesung. Und ähm, das ist ja auch einfach Teil des Auftrags des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ne da eine Vielfalt zu bieten um, und auch Kultur den Menschen nahezubringen und vor allem eben auch einer jungen Zielgruppe. Das ist halt, das ist total geil, dass ein das noch macht, mhm. finde ich.
2: Ja, und ähm, um jetzt nochmal anzuknüpfen an das Thema von vorhin mit dem, ähm, ja, mit dem äh, Fachstudium, hättest du dir manchmal gewünscht, du hättest Literatur studiert?
0: Überhaupt nicht. Wirklich gar nicht. Also das gar nicht. Mhm. Kann ich auch gar nicht sagen, wieso. Ähm, aber ich habe gar nicht das Gefühl, dass mir irgendwas fehlt. Ich habe sogar manchmal eher das Gefühl, auch wenn ich mir so andere Buchbloggerinnen oder Blogger bei Instagram angucke, die so sehr, sehr textaffin und sprachlich, denen, denen das ganz wichtig ist, wie ein Buch sprachlich aufgebaut ist, die ganz viel unterstreichen, die ganz viel Zitate rausschreiben. Das mache ich alles gar nicht. Ich lese dieses Buch überhaupt nicht mit Blick darauf, dass ich dahinter irgendwie drüber reden muss. Das kommt natürlich automatisch, dass ich beim Lesen mittlerweile denke: Okay, komm, notiere mir schnell eine Frage. Aber ich lese das erstmal vielleicht sogar fast so wie die Menschen, die hinter die Sendung hören. Ich gehe da gar nicht sprachtheoretisch ran. Mhm. Ich stelle auch gar nicht solche Fragen. Also das gibt's in der Sendung nicht, sondern ich möchte am Ende Bock auf dieses Buch machen, weil die Menschen, die wir einladen, das sind per se erstmal Bücher, die ich gut finde oder bei denen wir sagen: Aus diesem oder jedem Grund sind die spannend. Natürlich kommen dann da auch mal ähm, kritischere Punkte zur Sprache und ich sage auch, wenn ich was nicht gut finde, aber tendenziell ist es einfach so, hey, hört zu, hier ist ein Buch, das Aufmerksamkeit verdient hat und ich sage euch wieso und stell euch noch die Person dahinter vor. Also ähm, ich habe das Gefühl, dieser literaturtheoretische Hintergrund fehlt mir gar nicht und der würde es vielleicht auch ein bisschen schwieriger machen, weil ich dann immer so ein bisschen den Anspruch hätte, da auch auf diese Art ranzugehen und... Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass Personen, die über Bücher sprechen, das Bedürfnis haben zu zeigen, wie sehr sie dieses Buch wertschätzen, die Sprache verstehen und das ist dann manchmal so ein bisschen so, als würde man im Deutschunterricht sitzen und ein bisschen zu viel analysieren, anstatt einfach auch mal die Geschichte aufzunehmen und sich nicht zu überlegen, was wer mit welcher Figur sagen wollte oder ob die Anzahl der Kapitel durch fünf geteilt das Alter der Hauptfigur ist oder so. <lacht> <lacht> also alles schon gehört. Ja. Und das ist, glaube ich, wirklich was, was ich mir beibehalten möchte, das nicht zu machen, sondern einfach Bücher als das zu behandeln, was sie sind, nämlich hm. Geschichten, die im Kern unterhalten sollen oder uns irgendwas lernen sollen. Und das hoffe ich, dass ich das irgendwie rüberbringe, dass Bücher einfach Spaß machen sollen und einen eben nicht an den Deutschunterricht erinnern. Ja. Im besten Fall. Ja, ich
2: glaube, ich glaub, das macht ihr auch ziemlich gut. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr abgeholt, ohne das Gefühl zu haben, ihr besprecht jetzt irgendein, oder ja irgendeine komplexe Wendung oder Dramaturgie oder so. Und ich sehr weiß gut. natürlich auch nicht, ob das das literarische Quartett so gemacht hat. Dafür habe ich wirklich gar keine Ahnung von der Sendung. Ähm, Manchmal. <lacht> aber ähm, das passt sehr gut, also was du gesagt hast, passt sehr gut zu meiner nächsten Frage ähm, und zwar war ja letztes Jahr dein Kollege Janka Welke bei uns im Podcast, mhm. ähm, der hat einen eigenen Podcast, Machiavelli, Rap und Politik und mit ihm habe ich damals darüber gesprochen, ähm, über das Klischee, ähm, dass Rap-JournalistInnen selber gerne Rapper geworden wären. Ich habe versucht, diese Frage aufs Bücherschreiben zu drehen, dann ist mir aufgefallen, also äh, Bücher, JournalistInnen oder KritikerInnen ähm, hätten gerne selber Bücher geschrieben. Dann ist mir aufgefallen, das ist ja gar nicht so unüblich, dass generell JournalistInnen Bücher schreiben. Ähm, mhm. Deswegen mal ganz offen gefragt, gibt es andere Klischees äh,
0: unter Bücherjournalist:innen oder KritikerInnen? Hm. Also genau das, würde ich sagen, trifft nicht so zu, weil genau, weil es halt häufiger so ist und weil es auch, auch naheliegend ist, habe ich ja jetzt auch irgendwie selber gemerkt, dass man sich so sehr damit beschäftigt und dann irgendwann so selber da so ein bisschen hinrutscht. Vielleicht ist es manchmal tatsächlich das, wo ich, wo ich gerade gesagt habe, dass ich mich da sehr versuche, gegen zu wehren und vielleicht das auch nicht immer kann, aber einige haben da schon sehr die Tendenz zu, selber zu zeigen, wie viel sie an Intellekt in dieses Buch hinein interpretieren. Mhm. Das machen auch überhaupt nicht alle. Es gibt total viele, die das nicht machen. Aber vielleicht ist das so ein bisschen dieses, hey, schaut her, ich bin so belesen und ich hab's, hab das komplett durchblickt. Mhm. Das ist, das sind zumindest die Kritikerinnen und Kritiker, die sich dann immer so, so selbst so ein bisschen in den Vordergrund stellen als, als kritisierende Person, als sehr Feuilletonistische Personen, die, ähm, was dann für mich in meinen Augen manchmal in, so eine bisschen, ja, in so eine, so eine Art rutscht, die ich einfach nicht gerne konsumiere, aber auch vielleicht, weil ich mich einfach auch in einem anderen Bereich bewege als im Feuilleton. Mhm. Ähm, wie man das jetzt in Klischee verpackt, weiß ich nicht, aber <lacht> das ist zumindest was, was mir manchmal auffällt. Ähm, aber wie gesagt, auch nicht auch längst nicht ähm, längst nicht bei allen. Ja. Zum Glück. Es gibt ja ähm, bei Büchern
2: auf der Rückseite stehen ja total oft äh, immer so Buchbewertungen oder meistens positive Kritiken. Warum macht man das? Ich habe teilweise auch Bücher, wo gar nicht eine Einordnung steht über das Buch, sondern nur diese Kritiken. Das ist jetzt auch mal völlig äh, aus Interesse gefragt, also
0: warum macht man das so? Werbung, marketing technisch, ähm, weil es natürlich schon so ist, dass es mittlerweile einfach eine unglaubliche Menge oder ganz generell eine unglaubliche Menge an Büchern gibt und wenn man sich jetzt irgendwie in einer Buchhandlung sieht und ähm, man steht zwischen diesen ganzen Büchern, dann muss ein Buch halt irgendwie Aufmerksamkeit erzeugen und jedes Buch hat ja hinten die Geschichte zusammengefasst, also hat man sich wahrscheinlich irgendwann überlegt, okay, was können wir machen? Wir fragen Klaas Häufer Umlauf oder Sophie Passmann oder Charlotte Roach oder so, ob sie das vielleicht vorab lesen ähm, und äh, dazu was sagen und dann ist das natürlich erstmal okay, also mhm. wenn die Person das gut findet oder, ach krass, die Person hat dieses Buch gelesen ähm, und meistens die Zitate ja auch wirklich total auf den Punkt und und, und so catchy, wie es eigentlich sonst Werbeslogans wären, aber noch mit einem Namen drunter. Und das ist, glaube ich, die Idee dahinter. Und zumindest bei mir funktioniert es auch überraschend häufig. Ähm, immer noch, obwohl ich halt diesen Mechanismus dahinter kenne. Mhm. Ähm, äh, und ich finde es auch eigentlich, ich, ich finde es gar nicht schlecht. Ich finde es auch manchmal, wenn man so auf ein Buch hinguckt, dann, dann sind da einfach nur fünf Zitate drauf. Ähm, da muss es für mich zumindest schon mal so eine Innenklappe nochmal geben, wo ich auch was zur Geschichte erfahre. Aber ansonsten... Finde ich das, findest du das blöd oder ähm, ist dir das einfach nur aufgefallen oder wie kam das, dass du gefragt hast?
2: Ja, also mir ist es tatsächlich häufiger schon aufgefallen, dass ich, wenn ich mir dann ein Buch aus dem Regal in der Bücherhandlung oder in der Bücherei äh, ziehe, dass ähm, ich natürlich wissen, wovon handelt das, wenn ich davon noch nie gehört habe. Und dann bin ich erstmal verwirrt, wenn da nur Zitate stehen und ich mit den Namen der Zitierenden gar nichts anfangen kann. Ah ja, okay. Ähm, das ist
0: natürlich nicht Sinn der Sache.
2: <lacht> genau, ja. Deswegen, ich glaube, die haben dann natürlich auch immer einen Klapptext, ähm, was mir dann auch hilft. Das war jetzt gerade nur so eine... Ja, ja, Interessensfrage.
0: Ja. Ja. Ich glaube, das ist, ich weiß auch gar nicht, ob das mehr wird oder ob, oder ob das einfach schon, schon immer so war, ähm, aber mir ist es tatsächlich auch äh, so im vergangenen Jahr äh, vermehrt aufgefallen zumindest und äh, mhm. habe da auch letztens noch mit einer Freundin länger drüber gesprochen, die genau das Gleiche gefragt hat. Da hatten wir auch irgendwie so, so einen Fall von so einem Buch, wo echt so vier, fünf Zitate dann drauf sind. So ach krass, so gut kann es ja nicht sein, wenn so doll beworben werden muss. Aber ich glaube, das ist es gar nicht, im Gegenteil. Mhm. Ähm, und es ist ja auch so, dass wenn Menschen da sich mit ihrem Namen draufschreiben lassen, dass schon irgendwie ähm, was dran sein muss, weil sie dann ja auch einfach damit ja. verbunden werden. Das ist so wie, ähm, wenn ich jetzt immer nur Mist vorstellen würde, dann würden Menschen vielleicht einmal mir das verzeihen, wenn ein Buch wirklich blöd wäre, weil es ja auch immer subjektiv ist, ein zweites Mal auch, aber irgendwann würden sie sagen, okay, nee, da entfolge ich oder da schalte ich nicht mehr ein, weil äh, das ist einfach nur nur Müll, den sie irgendwie da em, empfiehlt. Ähm, und so ist das, glaube ich, auch da.
2: Ja. Wessen Zitat würdest du gerne auf deinem äh, Buchrücken stehen haben?
0: Da bin ich gerade dran. Ach, <lacht> Mal gucken, ob es <lacht> Okay. Nein, also ähm, das ist tatsächlich äh, ehrlich total schön, wenn man dann einer Person, die man sehr schätzt, auch also ne jetzt aus dem aus dem Buchbereich, wenn man da sagt, hey, ich, ich schreibe ja gerade, hast du Lust, das einfach mal zu lesen? Und die Person sagt ja und ist dann mit einer der ersten Personen, die dieses Buch liest, auch noch im, im recht unfertigen Zustand. Mhm. Aber schon so die erste Person, die einem dann ähm, mal so eine Rückmeldung gibt, das fühlt sich total gut an und ist für mich viel, viel mehr als ein Zitat mhm. gewesen. Also das war bei mir schon. und ähm, Und ich fand das war mit einer der schönsten Momente, wenn man dann mit einer Person, die man einfach für ihre Arbeit äh, total bewundert seit Jahren und ähm, mit der Person schon oft über ihre Bücher gesprochen hat, wenn die dann auf einmal was zum eigenen Buch sagt ähm, und das Ganze so ein bisschen umgedreht ist, das hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt. Hast du dir ähm,
2: hast du dir eigentlich deine Testleser*innen äh, bewusst ausgesucht oder ist das sowas, was der Verlag teilweise
0: auch vorgibt? Ich habe gar keine. Ach so. Tatsächlich. Nee, also ich habe ähm, mein, ähm, meinen Eltern ähm, immer vorgelesen, ähm, 20 Seiten Abstand, <lacht> weil mein Vater auch eine ganz große Rolle spielt im Buch und ansonsten, ja, eben äh, die besagte Autorin. Und ein, zwei Leute so aus dem nächsten Umfeld ähm, immer mal wieder so einzelne Kapitel. Aber so richtige Testleserinnen oder Leser hatte ich gar nicht. Ah, okay. Ich weiß auch gar nicht, ob das, ich muss ich mal weiter nachforschen, ob das sonst häufiger üblich ist. Ich glaube, es ist mehr bei, bei so ganz klassischen ähm, Romanen, die man wo man wirklich auch so Figuren aufbaut und plottet und dann gucken muss, ob die Geschichte so funktioniert. Das ist jetzt bei mir ähm, mm. nicht so, da es total ein total persönliches Buch ist, was ähm, auch im Sachbuchbereich erscheinen wird, aber zwar schon sehr erzählerisch, aber es ist es ist einfach eine persönliche Geschichte und da ähm, geht es, glaube ich, einfach mehr darum, dass dann so die Leute, die darin vorkommen, äh, D'accord damit sind und, mhm. und ich. Ähm, ja, aber so richtig nee, Test gelesen hat niemand. Okay, ich stelle gleich noch ein
2: paar Fragen. Ich wollte eigentlich noch ähm, noch ein bisschen über 1 Life Stories quatschen. Ich habe noch ein, zwei Fragen. Mhm. Jetzt ist der Bruch so so hart, aber ich glaube, das verkraften die, ähm, die Zulauf. <lacht> Und zwar. Ähm Ihr genau, ihr interviewt einmal die Woche oder du interviewst einmal die Woche AutorInnen und dann hast, habt ihr da auch immer noch so ein paar Lese, Lesungselemente drin, was ich total schön finde, weil man da irgendwie echt auf den Geschmack, auf den Geschmack des Buches kommen kann. Ähm, mich würde interessieren, nach welchen Kriterien ihr die Gäste ähm, auswählt. Also du hattest vorhin schon gesagt, die müssen dich natürlich interessieren. Aber gibt es da noch, ähm, wie, wie stößt ihr auf die?
0: Also, dass sie mich interessieren müssen, ist äh, gar nicht das Haupt. Kriterium, weil sonst wäre das ja eine ähm, Monas, Monas Lieblingsbüchershow. <lacht> also das das gar nicht. Es ist äh, natürlich schon so, dass ich auch damit drauf gucke auf diese Liste und äh, wenn jetzt irgendwie zwei Bücher zur Auswahl stehen, da reinlese und gucke, welches ich ähm, interessanter finde. Aber das ist dann gar nicht immer unbedingt nur mein eigener Geschmack, sondern ich versuche dann immer zu unterscheiden in Ist das ähm, ist das handwerklich nicht gut oder ist das in meinen Augen einfach nicht gut, weil es nicht mein Geschmack ist. So Und wenn es nicht mein Geschmack ist, dann muss ich das zur Seite schieben, dann ist es einfach vielleicht trotzdem ein sehr, sehr gutes Buch, über das es sich zu reden lohnt und dann mache ich das auch und fast immer bin ich nach dem nach dem Gespräch irgendwie versöhnter mit dem Buch oder lese es nochmal mit anderen Augen ähm, ne, oder sehe die Geschichte einfach nochmal mit anderen Augen. Also das spielt gar nicht so viel rein. Wir haben aber so ein paar Kriterien einfach, ähm, wie ich das vorhin schon gesagt hatte, in Bezug auf die Zielgruppe, mhm. die eins live hört. Also wir gucken ähm, ganz doll auf das Thema des Buches, inwieweit das mit der Zielgruppe zu tun hat. Also, wie gesagt, zum Beispiel diese, bleiben wir bei diesem bei diesem Scheidungsthema von gerade, wahrscheinlich würden wir keine Geschichte mit reinnehmen, die von der Scheidung eines Mitte 50 Jahre alten Ehepaars erzählt. Aber wenn zum Beispiel diese Geschichte aus der Sicht eines Kindes geschrieben ist, also einer einer 20-jährigen Tochter oder so, die davon erzählt, dann ist es wieder total im Fokus, weil dann ist es wieder der Blick der Zielgruppe. Andersrum, wenn zum Beispiel ein William Cohn, der über 60 ist, eigentlich längst raus aus der aus der Altersgruppe, der eins ein live zielgruppe wenn der ein Buch schreibt über, ich glaube, das hieß Der gute Ton von Cohn, das ist irgendwie so ein, äh, Knigge-Guide mhm. gewesen, den der mal geschrieben hat. Den haben wir trotzdem mit reingenommen, weil William Cohn äh, durchs Neo-Magazin und so weiter einfach für die Zielgruppe eine relevante Person ist. Also wir gucken immer, passt entweder die Person zur Zielgruppe oder passt das Buch zur Zielgruppe. Im besten Fall passt beides. Und da gehen wir dann einfach ganz klassisch die Verlagsvorschauen durch, die ja immer so ein halbes Jahr vor dem Erscheinen der Bücher rauskommen. Einmal im Frühjahr, einmal im Herbst. Und äh, und schauen dann, was passt, was passt nicht, lesen rein, Fragen an und stellen dann so nach und nach ähm, eben unsere, unser Line-up sozusagen äh, zusammen und gucken dann natürlich auch, dass wir ähm, ein Gleichgewicht haben zwischen Verlagen, dass mhm. wir ein Gleichgewicht haben zwischen ähm, männlichen, weiblichen Autoren. Und äh, das klappt mal besser, mal schlechter. Es gibt auch manchmal einfach ähm, eine Saison, in der, ein Verlag super viel hat, was zu uns passt ähm, und ein an anderer Verlag dann vielleicht gar nicht, wo man dann meinen könnte, oh Gott, äh, unterstützen jetzt diesen Verlag mehr, nee, überhaupt nicht, sondern wir gucken einfach wirklich, was passt zu uns, was nicht und im nächsten halben Jahr ist es dann wieder andersrum und, äh, und so basteln wir uns das dann zusammen.
2: Wie gehst du denn vor, wenn du einen Gast hast, der schon, ich sag mal, total berühmt oder bekannt ist, über den man total viel lesen kann und du aber Sorge hast, jetzt Fragen zu stellen, die, dir, die dieser Person schon zigmal gestellt wurden? Was machst du in der Vorbereitung? Wie weit gehst du nach hinten in deiner Recherche? Hast du da Tipps oder ein bestimmtes Vorgehen?
0: Also ich lese dann schon sehr viel. Ich versuche erstmal immer das Buch so unvoreingenommen wie möglich zu lesen. Also mir vorher zum Buch selber keine Kritiken durchzulesen oder ähm, auch, auch zu der Person an sich, auch vielleicht auch nicht unbedingt vorher schon ein Interview mit der Stimme der Person zu hören, wenn, wenn ich jetzt die Person nicht sowieso schon kenne. Aber ich versuche erstmal das Buch zu lesen und dann mh, fällt mir meist nach dem Lesen schon ein oder auf, was für mich jetzt spannend wäre, nach dem Lesen zu wissen und dann für diesen persönlichen Aspekt gehe ich wirklich ganz klassisch in die Recherche und gehe so weit zurück, bis ich das Gefühl habe, jetzt kann ich mit der Person ähm, so reden, dass es am Ende ein Interview dabei rumkommt und ein Gespräch, im besten Fall soll es ja gar nicht klingen wie ein Interview, sondern einfach, es ist einfach ein Gespräch mit einer Person, ähm dass man so auf die Art oder in der Themenzusammensetzung oder mit diesen und jenen Fragen ähm, nicht finden kann irgendwo. Also es ist mir schon wichtig, aber das ist ja, glaube ich, der Anspruch von allen Menschen, die andere interviewen, immer irgendwie einen Weg zu finden, was zu fragen, was so noch nicht gefragt wurde, Menschen aus der Reserve zu locken, ähm, auch was ihre Bücher angeht, nicht zum hundertsten Mal zu fragen, ob und wie viel von ihnen selber in dieser oder jener Figur steckt, ne, so, also das ist jetzt so der Klassiker, aber aber manchmal ist das auch gut. Also manchmal frage ich das trotzdem auch, wenn es irgendwie, wenn es irgendwie angebracht ist. Also es ist immer so total individuell mhm. und ich versuche da einfach jeder Person auf ihre Art gerecht zu werden und jedem Buch. Und ähm, glaube, das ist im Vergleich wahrscheinlich dadurch, dass man immer die Bücher lesen muss, eine recht vorbereitungsintensive Sendung, ähm, was sich für mich aber total lohnt, weil ich diese Sendung einfach total liebe. Und es sehr mag, so viele Menschen, so viele Geschichten kennenzulernen und das Privileg zu haben, nicht nur Bücher lesen zu dürfen für meinen Beruf, sondern danach auch noch mit Menschen darüber sprechen zu dürfen. Einfach die Fragen stellen zu können, die bei anderen einfach unbeantwortet bleiben nach dem Lesen. Mhm. Das ist super. Ja, wir haben dich ja im Vorfeld
2: gefragt, ähm, ob es Gesprächspartner gab, äh, die dich irgendwie gechallenged haben oder besonders äh, geprägt haben. Ähm, da hattest du in deiner Nachricht keine Antworten genannt, ähm, also keine Namen genannt in deiner Antwort. Ähm, fällt dir da jetzt irgendwer ein, Irg vielleicht auch jemand in den letzten Wochen, irgendein Gespräch, das dich dann nachträglich noch total äh, umgetrieben hat oder was du irgendwie noch verarbeiten,
0: verarbeiten musstest? Mhm. Also ich hatte vor zwei Wochen ein Interview mit Fabian Neidhardt, das ist ein noch recht unbekannter Autor. Ähm, der hat ein Buch geschrieben über äh, den Tod. Und ähm, das Thema ist einfach eins, was mich äh, äh, schon immer sehr beschäftigt, was mir Angst macht. Also ich gehöre zu den Menschen, die da einfach auch nicht so gerne drüber reden. Und in diesem Buch ging es darum, dass ein, äh, ein 30-jähriger äh, junger Mann total fit mitten im Leben, Freundin, gerade einen Kaffee mit seinem besten Freund aufgemacht, happy, dass der die Diagnose Magenkrebs im Endstadium bekommt und dann ins Hospiz geht, um da alleine zu sterben, weil er nicht möchte, dass seine Freundinnen und Freunde das sehen. Und da ging es natürlich im Gespräch ganz, ganz viel auch um dieses Thema und, ähm, Fabian Neitert hat da auch ein Praktikum im Hospiz gemacht und dieses Buch hat mich wirklich ähm, so gechallengt. Das war nach ganz langer Zeit mal wieder eins, wo ich echt zwischendurch gedacht habe, ich lese es einfach nicht, ich lese es nicht zu Ende, das mache ich nie. Und in dem Moment habe ich gedacht, ich glaube, ich kann nicht mehr. Mhm. Ähm, dann gab es zum Glück irgendwann einen, einen sehr besonderen Twist im Buch, der es erträglicher gemacht hat. Aber äh, das war echt was, was hängen geblieben ist bei mir, weil das in der Vorbereitung ähm, mich so herausgefordert hat. Und natürlich ist es auch manchmal so, das wissen halt auch alle, weißt du auch, ähm, Menschen, die mit vielen anderen Menschen reden beruflich, dass es einfach Personen gibt, mit denen man mehr auf einer Wellenlänge ist, wo das Mikrofon angeht und die Chemie stimmt. Die Fragen greifen ineinander in die Antworten. Es passt alles. An anderen Tagen ist man selber vielleicht nicht so gut drauf. Die Person, die man interviewt, vielleicht nicht so gut drauf. Manchmal passt es auch einfach nicht. Man kann ja auch nicht mit jeder Person gleich gut reden. Und dann sind es auch manchmal Gespräche, die sich irgendwie mehr ziehen und durch die man sich so ein bisschen durchquälen muss in der Moderation. Aber da muss ich sagen, das ist wirklich so selten in dieser Sendung. Da habe ich echt echt Glück oder irgendwie machen wir was richtig in der Auswahl, ähm, was es mir einfach macht. Äh, es macht mir, würde ich sagen, also die Lesung machen mir zu 85 Prozent extrem viel Spaß.
2: Das ist eine gute Quote.
0: Ja, ja, finde ich auch. Toll.
2: Dann lass uns doch noch gerne ein bisschen über dein Buch sprechen. Du
0: bringst es ja dieses Jahr im Herbst raus, ist das richtig? Genau. Also der ähm, Erscheinungstermin ist der 7. Oktober. Mhm. Eine Frage zum Schreibprozess. Mhm. Äh, welche Vorstellungen
2: oder Erwartungen hattest du denn vor dem Schreibprozess an den Schreibprozess und hat sich das
0: bewahrheitet? Es war auch wieder eigentlich so ein bisschen so wie das, was ich vorhin erzählt habe ähm, mit dem Studium und äh, dem Weg so in den Journalismus und so insgesamt. Ich hab einfach gedacht, das wird schon. Ich weiß auch nicht am Anfang Und dann war das einfach ein Projekt, was jetzt da war. Und da hat mir, glaube ich, wirklich äh, diese sehr, sehr schlimme Pandemie, die ich auch in keinster Weise schön reden möchte, weil sie einfach furchtbar ist. Aber ähm, die hat mir was diesen Schreibprozess angeht sehr in die Karten gespielt, muss man einfach so sagen, weil ich sonst einfach sehr viel hätte absagen müssen wahrscheinlich. So ähm, habe ich mit dem Schreiben einfach Lücken gefüllt, die sich ergeben haben, die ähm, so auch einfacher wurden zu füllen, weil es ja einfach nichts anderes zu tun gab. Und das Schreiben an sich hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht, weil ähm, ich ein bisschen vergessen hatte, wie gerne ich das mache. Also ich habe ja vorhin erzählt, dass ich eigentlich mit dem Schreiben angefangen habe und das so meine Grundpassion war, die mich in den Journalismus gebracht hat. Und dann habe ich aber dieses Praktikum beim Radio gemacht und dann war ich beim WDR und auf einmal habe ich gar nichts mehr geschrieben. Also ich habe wirklich, im Studium mussten wir Reportagen schreiben und so, aber ich habe bestimmt sechs Jahre lang nichts mehr geschrieben, außer meine Bachelorarbeit. Und <lacht> und, äh, und dann kam eben diese Idee mit dem Buch oder die die... Ja, habe ich angefangen zu schreiben und habe gemerkt, ach krass, ja, stimmt, das gibt's ja auch noch und das ist richtig, richtig cool. Und dann auch noch so ein persönliches Thema ähm, damit zu behandeln, ähm, ist umso cooler mhm. und äh, deswegen ähm, habe hab ich den als sehr, sehr schön empfunden, auch wenn es natürlich, je näher es jetzt auch an... Ähm, in die Veröffentlichung geht, beziehungsweise jetzt ab äh, Anfang Mai kann man es äh, tatsächlich vorbestellen und so, dann wird es ja auch schon realer. Je näher es an sowas dran geht, desto mehr kommt natürlich auch so der Respekt vor der ganzen Sache und der Schiss. Aber äh, jetzt habe ich auch keinen Weg mehr zurück. <lacht> jetzt kommt <Ja>. es raus. <lacht> jetzt muss ich mich dem stellen. Bis jetzt war es immer noch so, ich mache das und das, ähm, das das ist ja jetzt so mein Projekt, aber manchmal verdrängt man eben, dass es dann doch irgendwann nach draußen geht. Mhm. Und je näher man dem jetzt kommt, desto ja, desto spannender ähm, und gespannter wird man auch. Ja, ich bin jedenfalls sehr, sehr neugierig. <lacht> cool. Ähm
2: noch eine Frage dazu. Ich habe ähm, in den letzten Tagen ein paar Eins-Live-Stories-Folgen von dir gehört, äh, unter anderem die mit Benedict Wells zu Heartland. Mm -hmm. ähm, mm -hmm. Also ich bin auch Riesenfan von Benedict Wells und ich finde das neue Buch super. Ähm, und ich fand deswegen oder deswegen fand ich das Interview so schön, dass, ähm, dass du das gemacht hast mit ihm und äh, ich war echt überrascht und beeindruckt davon, auf wie viele Details er da tatsächlich achten musste in dieser ganzen Figurenkonzeption oder auch von diesem fiktiven Ort, den er da geschaffen hat. Das weiß man ja alles irgendwie gar nicht, dass man sich das mhm. ja auch irgendwie überlegen muss, ineinander greift etc. Als Leser denkst du dir, wow, der hat echt Kreativität. Ohne Ende, und das passiert so, aber da steckt ja echt unfassbar viel jahrelange Arbeit rein. Deswegen habe ich das als sehr ja, herausfordernd ähm, äh, wahrgenommen. Und ähm, ich frage mich, was denn bei dir so in der ganzen Konzeption das herausforderndste war?
0: Naja, auch wenn es keine fiktive Story ist, ähm, muss man sich ja trotzdem überlegen. Man sitzt ja auch dann irgendwie so da ja und denkt sich, okay, ich habe die Themen, ich habe das, was ich sagen möchte ich muss jetzt irgendeine Herangehensweise finden, dass das spannend ist, dass man da dranbleiben möchte und ich wollte auch unbedingt, dass das kein Buch wird mit einem Kapitel, wo drüber steht, Essen, Feiern. Äh, ne, so Also ich wollte kein Sachbuch ähm, im Sinne von, das hier sind jetzt Themenkapitel und das liest sich fast mhm. wie ein, ein Reiseführer über Marokko. Also, das, das wollte ich nicht. Das war am Anfang mal so eine Grundidee, aber ähm, davon war ich ganz schnell weg. Und dann muss man sich natürlich überlegen, wie ich, gehe ich dann da dran, dass das einen Bogen hat, dass das ähm, eine gute Mischung ist aus Dingen, die man über ein Land lernt, die man über Personen lernt, ähm, Dinge, also äh, leichtere Themen, härtere Themen im Wechsel, aber immer noch verbunden irgendwie mit einem roten Faden. Das war schon ähm, hier und da auf jeden Fall eine Herausforderung. Und ähm, ich stehe jetzt noch vor dem Lektorat, also ich bin gespannt, wie das auch nochmal wird und freue mich aber auch drauf, weil ich ähm, meiner Meinung nach wirklich da einen ganz, ganz tollen Verlag an der Seite habe und äh, die Zusammenarbeit da echt super toll ist. Ähm, bis jetzt, mal gucken, ob ich dann nach dem Lektorat immer noch sehe. Nee, ich bin mir sehr sicher. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch nochmal spannend, so das erste Mal mitzuerleben, wie jemand an einen Text dann rangeht, an, an dem man jetzt ein Jahr lang, über ein Jahr lang wirklich geschrieben hat und auch nicht nur immer mal wieder, sondern wirklich Das das war halt einfach Vollzeit neben dem den anderen Jobs war das immer da. Also es war immer, mhm. immer da. Ich bin nachts um drei aufgewacht und habe weiter darüber nachgedacht. Ich ähm, bin gejoggt und habe drüber nachgedacht. Ich habe gekocht und habe drüber nachgedacht. Also das war so vorherrschend. Und jetzt mhm. gibt man es ab. In zwei Wochen gebe ich ab und dann, dann nimmt es jemand anders sich an und arbeitet mit einem zusammen dann dran. Ähm, und dann mal gucken, wie viel man dann da auch vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle ändert oder ob es dann doch gar nicht so viel ist. Ähm, das weiß ich gar nicht, aber da lasse ich mich auch drauf ein und ich fand es einfach in diesem ganzen Prozess so cool, das einfach alles mitzuerleben, mal von der anderen Seite zu gucken, wie entsteht ein Buchtitel, wie entsteht ein Buchcover, wie, ähm, wie ist es, alleine am Schreibtisch zu sitzen und Erstmal was zu machen, was nicht in einer Sendung resultiert oder äh, in irgendwas, was rausgeht, weil alles, was ich mache, geht ja sonst raus. Eine Story mhm. geht raus, die Sendung geht raus, ich lese ein Buch, am Ende spreche ich mit Menschen darüber und es geht raus. Und jetzt ist es erstmal drin, 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 ganz lange. Und hab ganz lange ja auch nicht drüber geredet und jetzt so langsam geht es raus. Also ich fand es auch gerade, ehrlich gesagt, total spannend, zum ersten Mal das Buch zusammenzufassen. Das habe ich noch nie gemacht bisher. Ähm, also so bei irgendwem, wo es rausgeht. Das ist mega neu, aber es ist richtig, für mich persönlich ein richtig, richtig schönes Projekt. Ja, also du hast auf jeden Fall meine
2: Neugier geweckt und ich frage mich <lacht> auch, ich frag mich auch, was muss das eigentlich für, für ein geiles Gefühl sein? Also du sitzt da monatelang an so einer Idee und hast am Ende dein Buch im Bücherregal mit deinem Namen stehen. Ich, ich stelle es mir unglaublich vor.
0: Ja, das weiß ich ja noch nicht, wie das sein ja. wird. Aber ähm, allein... Also allein, das einmal so gemacht zu haben, ist schon für mich persönlich ein total geiles Gefühl. Aber mhm. man ähm, man romantisiert das auch, glaube ich, manchmal oft, äh, im Kopf, ne, dass man so denkt, ja irgendwann will ich ein Buch ausbringen und dann sieht mhm. man sich an so einer Schreibmaschine äh, an so einem See, wie in tatsächlich Liebe oder <lacht> so dieser Schriftsteller, <lacht> der da sitzt und dann fliegen die Blätter in den See und dann springt man rein und raus. das ist halt null, ne, also du sitzt Einfach zu Hause rum und oft ist es auch einfach wirklich nur Arbeit, aber oft ist es auch viel Spaß. Also ich hatte sehr viel Spaß dabei. Und jetzt mal gucken, was so passiert. Ja, ich habe mal irgendwo die Zahl aufgeschnappt, dass wenn man,
2: ähm, ich weiß nicht, ob das äh, so eine These war oder eine Zahl, dass von den ganzen Bewerbungen an einen Verlag werden am Ende tatsächlich nur zwei Ideen umgesetzt. Äh, oder zwei Prozent von 100 Prozent, zwei Prozent, was ja mhm. vielleicht ist auch ein bisschen mehr. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber... Ich finde es so eine krasse Zahl und wenn man da dann wirklich zu denen gehört, deren Idee wirklich gekauft wurde und ähm, als so gut erachtet wurde, ich finde es schon, ich finde schon unglaublich.
0: Ich auch und ich finde es auch unglaublich. Ähm, ich finde es auch unglaublich schön, wie viel das auch immer noch wert ist, ein Buch zu schreiben. Das habe ich jetzt erst gemerkt, auch während ich es gemacht habe, wie viele Leute einfach mich immer wieder nur nach dem Buch gefragt haben. Mhm. Also ähm, nicht nur Freundinnen und Freunde, sondern auch Kollegen und so, auch wenn ich neue journalistische Sachen gemacht habe oder so, es war immer, wie läuft es mit dem Buch? Wann ist der Veröffentlichungstermin? Ist das nicht ein krasses Gefühl? Kannst du schon ein bisschen mehr erzählen? Kannst du das Cover zeigen? Mhm. Wie wird's heißen? Und gar nicht nur Leute, die mir nahestehen, sondern einfach also so es ein, ist so ein Grundinteresse und dieses Buch, das, das zählt noch richtig was. Das ist halt was, was in der Hand ist, was ähm, Hand liegt, was schwarz auf weiß da ist und auch erstmal nicht mehr gelöscht werden kann, sondern es ist dann in der Welt. Und das hat mich richtig, richtig doll versöhnt mit der Menschheit irgendwie. Dass ich, also zumindest mit der Bubble, in der ich mich ja. bewege, dass das... Äh, immer noch als so was Cooles erachtet wird, das mm. zu machen. Und genauso hat sich eben auch äh, angefühlt. Ähm, ganz egal, was da jetzt am Ende draus wird, war das bis jetzt auf jeden Fall mit einer der äh, spannendsten Sachen, die ich äh, gemacht habe beruflich. Glaub ich. Mhm. ich hoffe, das Gefühl bleibt und wird nur noch
2: stärker. Ich hoffe auch. Ich hoffe echt. Okay, wir kommen so langsam dem Ende zu. Ich habe ein paar ähm, Rausschmeißerfragen fragen mitgebracht. Die haben wir immer oh, okay. am Ende unseres Podcasts. Mhm. Eine, die nicht dazu gehört, die ich aber trotzdem jetzt dir stellen möchte, ist, ähm, wenn du dich entscheiden müsstest, Journalistin oder Autorin?
0: Boah, muss ich mich da entscheiden? Mhm. Ähm, Im Moment, Im Moment würde ich noch sagen äh, Journalistin, wobei ich ja auch... Das ist auch häufig eine Frage, die ich mir stelle, aber die mir auch gestellt wird, auch teilweise von von Freunden, die mit mir zusammen studiert haben. Bist du eigentlich noch Journalistin? Mhm. Ähm, weil ich ja, ne, ist man, ist man Journalistin, wenn man das macht, was ich mache? Ist man dann, irgendwie meinte letztens, ja, eigentlich, du bist Buchbloggerin, du moderierst, du... Ne, dann sage ich, nee, Buchbloggerin will ich aber nicht, ja, weil du bloggst über Bücher, also so, nimm diesen Titel oder nimm ihn nicht, aber du machst mhm. es faktisch und äh, ich sehe mich immer noch als, ähm, als Journalistin, kann aber auch verstehen, wenn jemand sagt, okay, Journalistin definiere ich irgendwie anders. Im Moment würde ich mich dafür entscheiden, weil es einfach ähm, das ist, was ich hauptsächlich mache und ich sehe mich auch noch gar nicht in diesem Label unter diesem Label Autorin, obwohl ich es dann halt bald auch faktisch bin, aber da muss ich glaube ich noch ein bisschen reinwachsen und auch nochmal in mich reinfühlen, mhm. wie weit das jetzt äh, weitergeht, danach auch, weil jetzt gerade bin ich noch so da drin gefangen irgendwie und muss das zu Ende bringen, ähm, Weil jetzt eine sehr lange Antwort, um zu sagen, ich weiß es <lacht> nicht, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann Journalistin. Gerade. Okay.
2: Isabel Bär in der letzten Folge hat dir auch eine Frage mitgegeben. Das haben wir immer in unserem Freundebuch. Und zwar möchte sie von dir wissen, was das Absurdeste war, dass du je in einer Redaktion gesehen hast. Bei ihr war es zum Beispiel, ähm, waren es zwei Bierautomaten und dann noch ein weiterer, in dem man sogar Sekt äh, kaufen konnte.
0: Ach, geil. Nee, sowas, äh, sowas ist mir noch nie über den Weg gelaufen. Ich arbeite ja beim WDR. <lacht> <lacht> ähm, ich überlege mal gerade. Ah, ich weiß. Ähm, bei eins live äh, bei einem Sender, in dem ich <lacht> häufig bin. <lacht> also, ich glaube, man kann sagen, bei 1Live. Ich weiß bis jetzt nicht, was es damit auf sich hat, aber ähm, da hingen oder hängen, weiß ich auch gerade nicht, ähm, pinke ein, ein pinker Hodensack unter einem der Schreibtische und ich glaube Was? ich glaube das ist so ein Stressball also ne es gibt ja doch diese knetbälle so <lacht> ja ja, diese ja. anti ja. und ich glaube es war bestimmt irgendein Gaggeschenk an irgendwen die kann man so unter den Tisch bümpeln und dann kannst du unter <lacht> <unterm> Tisch <lacht> diesen diesen sack kneten und der hing da und als ich das zum ersten Mal gesehen habe was ist da los? Das ist, glaube ich, mit Abstand das Absurdeste, was ich gesehen habe in der Redaktion. Ja.
1: Ja,
2: das ist wirklich kurios. kurios.
0: Frage beantwortet.
2: Ja, voll. Ähm, wenn du ein neues Gericht erfinden würdest, welche Zutaten wären darin?
0: Also ich glaube, auf jeden Fall ähm, Granatapfel. Also ich bin ein äh, großer Fan von Otto Lengi, von diesem super tollen israelischen Koch. Und ähm, der hat, der hat so einen Reis, da sind Granatäpfel drin und Minze und Schafskäse und Oliven, also alles, was man eigentlich, also was man jetzt nicht auf so trockenen Reis machen würde und es schmeckt fantastisch. Und ich glaube, vieles von dem, was er häufig benutzt, nämlich auch so Dinge, die häufig in Marokko genutzt werden, wie eben Minze oder Granatäpfel, ähm, Oliven, Olivenöl und so, äh, sind Dinge, mit denen ich auch versuchen würde irgendwas zu machen. Ähm, weil mir auch gerade Marokko einfach so unglaublich doll fehlt, äh, würde ich versuchen, irgendwas zu kochen, was in eine marokkanische Richtung geht, aber ohne Koriander und Kümmel. weil <lacht> Das ist was, was sehr vorherrschend ist in der marokkanischen Küche, was nicht so mein Fall ist. Aber ähm, ja, irgendwas Marokkanisches in die Richtung.
2: Okay. Wessen Instagram-Stories schaust du dir immer als erstes an in deinem Feed?
0: Das macht ja der Algorithmus für mich. Ich überlege gerade, wer ist da immer direkt vorne mit dabei? Simon Beek ist vorne mit dabei, ein... Ähm, ein Live-Kollege und auch Freund und dann ah ja dann so ein paar Influencer drin, <lacht> die aus einer ganz anderen Richtung kommen, die einfach so ganz klassisch ihren Tagesablauf ähm, filmen und wo man irgendwann mal reingeraten ist und dann ist es wie so eine Soap und dann ist man ist man da drin <lacht> und guckt sich das an und ganz oft fragt man sich auch, warum eigentlich also was ich habe jetzt 10 Minuten mir 30 Snaps von dir angeguckt, die du über den Tag gefilmt hast und ähm, habe da gar nicht so viel von mitgenommen, aber es hat mich irgendwie unterhalten. Und viele, ganz, ganz viele Buchbloggerinnen Bloggerinnen Blogger habe ich auch, aber das, das switcht. Also ich glaube, ich habe echt eine Wirre Mischung bei mir auf dem Kanal. <lacht> viel so ähm, eben viel Kultur, aber auch viel ähm, Belangloses. Aber ist ja auch voll mhm. okay.
2: Ja, voll. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Leute Trash-TV schauen. Wobei ja. ich will jetzt Influencer nicht damit vergleichen.
0: Naja, also ähm, es ist halt bei einigen wirklich, als würde man sich so eine so eine Serie angucken und man hat das Gefühl, man kennt die Charaktere. Dabei kennt man sie natürlich eigentlich gar nicht. Es ist ja auch eigentlich alles nur, ähm, ja, nur eine Art Rolle oder das, was sie eben zeigen wollen. Aber ich finde es total... Ähm, Total spannend, wie das so funktioniert, dass man das Gefühl hat, man kennt eine Person ähm, und weiß so viel Privates über sie, ähm, nur weil, weil man sich da jeden Abend so ein paar äh, Sekündchen aus ihrem Alltag anguckt mhm. und dann direkt daraus schließt, das ist das ganze Leben und am Ende sind aber zwei Minuten gefilmt in 15 Sekunden Snaps, also eigentlich fast nichts, es könnte alles gespielt mhm. sein. Also, dieses Phänomen finde ich total spannend und fall auch sehr häufig drauf rein, glaube ich. Ja, kenne ich.
2: Aber Moment, also, hast du nicht bei dir auch manchmal das Gefühl, na gut, du, du würdest dich, du bist wahrscheinlich nicht eine Influencerin im klassischen Sinne, weil du natürlich auch nichts verkaufst.
0: Genau, ähm, das ist der Hauptpunkt. Aber man kriegt
2: bei dir ja trotzdem auch einiges mit, klar, alles natürlich um, um den Job herum, wenn genau. du, ich weiß nicht.
0: Das ist es halt, ne? Also, um den Job herum und Privates, so, so klein dosiert, dass es eigentlich, mhm. ähm, es, es, es sind dann private Sachen, zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt habe ich irgendwas gebacken einen ganzen Tag und habe das, ähm, hab das begleitet. Aber es ist halt in dem Fall nicht ähm, persönlich privat, sondern mhm. es ist mein Privatleben. Es hat gerade nichts mit meinem Job zu tun, aber es ist dann einfach ein kleiner Ausschnitt, von dem ich dachte, das könnte Menschen interessieren. Ähm, wie man Franz Brötchen backt zum Beispiel oder ne, halt so, mhm. ähm, äh, so, so kleine Snippets quasi aus dem Leben, aber ähm, zum Beispiel Beziehungen, ähm, Freunde, Familie finden einfach nicht statt und äh, ich würde auch niemals zum Beispiel eine Story nach dem Aufstehen im Bett drehen oder so. Also es ist für mich einfach, ich habe so persönliche Grenzen ja. einfach und mit denen fühle ich mich total wohl. Und ähm, da äh, warne ich mich auch immer selber vor, die einzuhalten. Und bisher klappt es super gut. Aber ich finde es natürlich auch interessant, wenn jemand äh, sein Privatleben richtig ausschlachtet bei Instagram. Nur ich glaube, ich bin da nicht die äh, richtige Person für, weil ich mich damit nicht wohlfühlen würde. Ja, ja,
2: Olivia und ich haben schon häufig ähm, auch über das Thema ja, Journalismus-Celebrities irgendwie auf Instagram gesprochen, weil ich, wir finden beide, da entwickeln sich so kleine, selbst so eine kleine Bubble an, häufig Ja, wobei nicht nur Frauen, auch Männer, die dann eben JournalistInnen eigentlich sind, aber trotzdem sehr viel auf Instagram machen. Und ich finde es total spannend, wie sich das wohl weiterentwickeln wird und was das irgendwie für neue Formen annehmen könnte.
0: Ja, voll. Ja.
2: Eine letzte Frage. Gab es ein Buch, was alle total gefeiert haben, nur du hast den Hype nicht verstanden?
0: Ja, und zwar eins, äh, was du wahrscheinlich auch gar nicht verstehen wirst. Und zwar vom Ende der Einsamkeit von Benedict Welt. Ach so. <lacht> ähm, ein Buch, was wirklich ja so gefeiert wurde. Und ich habe es gelesen und habe die ganze Zeit gewartet, dass ich auch so geflasht bin. Und es kam irgendwie nicht. Und das habe ich ihm auch erzählt, als wir jetzt die Lesung ähm, gemacht haben und habe äh, das mhm. auch geschrieben äh, in meinem Feed bei ich habe so viele Reaktionen davon bekommen, entweder von Menschen, die gesagt haben, endlich sagt es mal jemand, ich habe es mich nie getraut zu sagen oder ich bin kurz davor, dir zu entfolgen, bisher dachte ich, äh, <lacht> du triffst genau meinen Geschmack, aber, also ich glaube, es war nicht so ähm, oft so ernst gemeint, aber es hat schon sehr viel aufgewühlt. Ähm, und äh, man tendiert dann so schnell dazu, dann doch zu sagen, man findet es gut. Aber ich versuche mich mhm. dann da immer zu ähm, zu kontrollieren und zu sagen, nee, äh, wenn ich was nicht gut finde, dann ähm, muss ich es auch nicht gut finden, auch wenn es alle anderen gut finden. Aber klar, man ist dann immer schnell in so einem Drang. Was ist an mir falsch? Habe ich das nicht verstanden? Habe ich es falsch gelesen? Sind alle anderen weiter als ich? Ähm, glaube ich nicht, aber äh, finde ich ganz spannend, wie subjektiv dann so Geschichten doch sind. Mhm. Hattest du mal so eins?
2: Ein Buch, was ich überhaupt nicht gefühlt habe, war ähm, Das Kind in dir muss Heimat finden. Ich ah. weiß nicht, ob du das schon mal gelesen hast oder damit gearbeitet hast. Mir hat das nicht so viel gebracht. Also ähm, viele meiner Freundinnen meinten, hey, wenn du Bock hast, dich mit dir auseinanderzusetzen, macht es durch. Das ist auch ein tolles Workbook. Und ich habe es noch am Ende auch nicht zu Ende gelesen, weil ich irgendwie ich konnte damit nicht so viel anfangen. Aber ich glaube, da muss man auch, man muss den richtigen Moment abfassen für sowas. Und so ging es mir bei vom Ende der Einsamkeit auch. Ich liebe es und ich glaube aber nur, weil ich es wirklich in zu einem Zeitpunkt gelesen habe, wo es mir gut getan hat, das zu lesen.
0: Total. Das ist ja ganz generell ja. bei bei Büchern so, ne? Dass manchmal trifft es dich und es ist genau Bam, das, was du gerade fühlst. Mhm. Und manchmal geht es so ein bisschen an deiner Lebenssituation vorbei. Ist eigentlich ein gutes Buch, aber berührt dich einfach nicht. Und sowas, glaube ich, bei mir mit vom Ende der Einsamkeit. Ähm, aber das ist halt eben auch das Coole an Büchern, dass es, dass es irgendwo sicherlich eins gibt, was gerade perfekt zu deiner Situation passt. Und man muss es Total. nur irgendwie finden und kann sich durchwühlen durch all die Geschichten und hat das Gefühl, man... Ähm, ja, schaut bei so vielen Menschen in ihre Leben rein, egal ob fiktiv oder nicht, und ähm, kann aber auch selber entscheiden, wenn man es wieder zumachen will, es einfach nicht weiterzulesen. Ja. Also man ist so, man kann so selbstbestimmt sein beim Bücherlesen und bei Geschichten. Das finde ich so schön daran. Und deswegen liebe ich das auch, mich einfach mit dem Feld zu beschäftigen.
2: Was für ein schönes Schlusswort. <lacht> Mona, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir, mit uns zu sprechen. Ich hatte wirklich echt eine tolle, tolle Stunde. Etwas mehr als eine Stunde. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank. Mir hat es auch richtig, richtig viel Spaß gemacht. Danke für die tollen Fragen. Und äh, ganz viele tolle Gäste noch. So, das war's mit
1: Folge 18 mit Mona Amesiano. Vielen Dank an dich, Mona, für den Blick zwischen und hinter die Zeilen deines Berufsalltags. Besonders interessant fand ich, dass Mona ihren Berufseinstieg als alternativlos bezeichnet hat. Und zwar im positiven Sinne. Also, dass, wenn man genau weiß, was einem liegt, man dort anknüpfen sollte. Ein schönes Zitat, was mir dazu aus meiner eigenen Literatur-Krustelkiste eingefallen ist. Dort, wo deine Talente liegen, liegen auch deine Aufgaben. Doch genug von meiner Meinung. Mich interessiert jetzt eure. Bei Apple Podcasts könnt ihr uns eine Rezension da lassen oder ihr meldet euch direkt bei uns über Instagram. Da heißen wir @täglichgrüßt mit Umlauten. Wir freuen uns über Gästevorschläge oder auch Verbesserungstipps. Und wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie doch gerne mit euren Liebsten. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.